0: Entrar em uma sala de cinema é se deixar seduzir, encantar e sonhar. Durante o tempo do filme, esquecemos por alguns momentos nossas dores e problemas. A tela grande nos convida para um mergulho em outras vidas, outros tempos e histórias. Desde o surgimento, no século XX, os cinemas de rua no Brasil cumprem uma função essencial, oferecendo à população experiências valiosas de contato com a sétima arte.
1: Abarcando sucessos comerciais com grandes astros de Hollywood ou os filmes de arte experimentais, os cinemas de rua compõem a paisagem urbana. Mas, infelizmente, eles estão cada vez mais raros. O fechamento de salas em diversas capitais do país anuncia o fim dos cinemas de rua? Que experiência única eles proporcionam e como preservá-la? Esse é o tema do Betoneira de hoje. Esse é o Betoneira um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Eu sou André Scarpa.
0: E eu sou Marcelo Barbosa. Juntos conversamos com grandes convidados para saber mais sobre os assuntos da vida urbana. E aí, bora? Nosso convidado é Inácio Araújo, crítico de cinema, cineasta, escritor e professor. Foi montador de 13 filmes de longa-metragem, roteirista de 6 filmes e autor do curta Uma Aula de Sanfona. Seu curso Cinema Moderno e Contemporâneo é um dos mais tradicionais do país. Eu fiz, abarcando boa parte da história do cinema. Escreveu os romances Casa de Meninas, pelo qual ganhou um prêmio de autor revelação da Associação Paulista de Críticos de Arte, Uma Chance na Vida e Urgentes Preparativos para o Fim do Mundo. Também trabalhou no Jornal da Tarde e na Folha de São Paulo, onde ainda escreve sobre a arte do cinema. Inácio, seja muito bem-vindo ao Betoneira.
1: Bem-vindo, Inácio.
2: Obrigado. Estou feliz de estar aqui. Honrado. <risos> Obrigado, queridão.
1: Inácio, recentemente a gente viu a notícia de que o anexo do Espaço Itaú de Cinema na Rua Augusto, em São Paulo, vai ser demolido para dar lugar a um prédio residencial. E teve um abaixo-assinado com mais de 25 mil assinaturas que está pedindo para a prefeitura para proteger aquele espaço. Né? Inclusive alguns especialistas, entre eles o arquiteto e ex-secretário de cultura da cidade, Nabil Bonduque, dizem que com um bom projeto arquitetônico é possível manter e melhorar as salas de cinema do anexo, incluindo o café e o pátio, sem inviabilizar o edifício residencial que os, empreende que os empreendedores pretendem executar ali. Na sua visão, por que, que uma cidade precisa de cinemas de rua? Por que, que a gente precisa desse esforço de manter os cinemas de
2: rua? Bom, André, eu, eu acho que esse, esse episódio do anexo nos lembra mais que nós precisamos de rua. Não só de cinema de rua, nós precisamos de rua. E isso num momento em que a gente está vendo assim, uma febre de construções que você não sabe... Quem é que vai abrigar, tanto, quem, quem tantos prédios vão, vão, vão ocupar, quem é que vai ocupar Sim. essa, essa prediaiada toda que está surgindo uhum. em todo quanto lugar? Não é só onde tem cinema, não, mas até inclusive onde tem cinema. Eu, 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 eu acho que o cinema é uma, uma expressão muito ligada à rua, né? É claro que hoje ela tem outras ligações com o shopping. Na verdade, se você fizer um shopping que não tenha cinema, é, vai ser um shopping quase que fatalmente condenado ao fracasso. Mas é, é, a experiência da rua, né, ela é, me parece que é insubstituível, porque Sim. não tem nada mais bacana... Eu acho que eu aprendi a ir ao cinema assim, andando, flanando um pouco, e aí você vê, de repente as fotos o nome do filme e entra né para ver a e, fila assim,
1: grande ou pequena de, de é, quem vai ver
2: às vezes filas enormes que tinha ou filmes que você entrava no meio também não, nem <risos> tinha necessidade de as mostras de cinema de São
0: Paulo que tinham aquelas filas fantásticas é, na frente de cinemas né, era uma coisa que faz faz parte da minha vida isso né
2: ah, exato é é e da paisagem né da que, paisagem a gente guarda, né, da passagem que a gente retém, né, é, o, 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 é essa, essa fila, né, que era um, um uma um sintoma de convivência, né, lá a gente encontrava pessoas que não via muito tempo ou conhecia alguém na fila, etc, uhum. né, uh, e hoje, uh, bom, hoje <risos> Uh, com a pandemia, é engraçado que a experiência do cinema ficou muito muito desvalorizada né? uh, do, do, de ir à sala e tal, então eu Sim. até tenho ficado feliz agora com os filmes do Oscar, que pela primeira vez eu vejo movimento nos no, no cinemas de novo, né? no cinema de novo. Então, vamos ver se retoma o hábito de, de ir ao cinema que é um hábito agradável para parar de ficar sempre o tempo todo aí, na, na, vendo o que, que tem na Netflix isso. não tem nada, aliás, em geral,
1: né? <risos> Quanto mais canais, menos coisas para ver, né?
2: É, mais ou, é. Menos, isso. Mais ou é...
0: menos isso. Inácio, no, no, nos anos 80 e 90, né, diversos cinemas de rua no Brasil fecharam as portas. Foi um início que a gente observou de, de começar a fecharem os cinemas, né? Muitos deles era supermercado ou igreja evangélica. É,
2: a, a, estacionamento.
0: Estacionamento, exatamente. Eu já vi um que virou até é, hortifruti, é, mantendo a, a plateia, não sei como é que o pessoal comprava. Né? É, e a partir de então, a, 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 a gente viu um movimento de abertura de diversos cinemas em shopping centers. Né? Como você falou, aí citou, hoje em dia não tem um shopping center que não tenha cinema, se não tiver, ele não vai vingar. É. Você acha que a questão da insegurança nas cidades é o que faz uh, o, o povo preferir assistir os filmes do cinema, dos shoppings, do, ao invés de um cinema da rua, porque supostamente acha que esse ambiente é mais protegido?
2: Você acha? Não, que... eu, eu, eu acho que aí, eu, eu acho aí, Marcelo, são dois movimentos. Primeiro Sim. foi o fechamento dos cinemas, né? Uh, quer dizer, você chegou um, um momento que houve uma degradação do, do do circuito, né, do, uh, do circuito sobretudo na, na zona central da cidade, porque houve uma degradação da, da, da zona da central. Da área central, né? É. é. E, e também uh, o, o cinema deixou... Quer dizer, o, o, muitos cinemas... Eu uh, estava eu lembrando agora do, do Universo, que ficava na Celso Garcia.
3: Sim. É,
2: um cinema enorme. É, enorme. Tinha dois mil lugares, né? Uh, e, e esse virou estacionamento. Hoje, hoje em dia eu nem sei o que é, que na época virou estacionamento. Uhum. Mas o, o que, que era? Também viraram umas, um, um, os mamutes, né? esses, esses velhos cinemas, porque eles tinham mil lugares, 800 lugares, e, e, e não comportava mais o público que ia. hoje em dia as pessoas vão, vão ao, ao, ao futebol, não, ao futebol sempre iam, mas vão, <risos> vão à praia, vão fazer piquenique, vão, sei lá. Mil apelos né, uh, para as pessoas. Né? O cinema deixou de ser único. Né? Uh, e, então, diminuiu muito a frequência de público. Isso começa já nos anos 50, né, quando começa entra a entrar televisão. Então, você tem uma progressiva mudança que leva ao fechamento dessas grandes salas. Né? Aí, uh, a, a solução encontrada ali por volta dos anos 80 foi de fazer as multissalas. Não mais a transformação de uma velha sala em três ou quatro, mas a, 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 uma nova arquitetura mesmo. Mas era uh, basicamente um lugar distante. Né?
3: Uhum.
2: E aí você fazia uh, séries de 12, 15 salas até, mas não era shopping center. Era uma coisa, uh, em princípio, razoavelmente isolada. Sim. Isso existe em várias cidades. No Brasil, ou pelo menos em São Paulo, que eu, que eu conheço, o Espaço
0: Unibanco, o Espaço Unibanco é, um, é um exemplo. Era o Cine Majestic que virou o Espaço Unibanco fracionado por um monte de salinhas. Né? O Cine Majestic era um gigantão. né
2: Exatamente, o exatamente. Majestic era um, era um grande cinema. E, e ali foi o que sobrou, ele e o, e o, o Cine Sesc, que foram os dois que sobraram dessa região, dessa, uhum. da Augusta. Né? Da Augusta. Claro, tinha o Astor, o Astor virou livraria, de se uhum. passar, agora a gente não, vai, não sabe mais o que, é que vai ser. Né? Uh, e tinha o Cine Rio também, que funcionou bastante tempo, funcionou, agora virou Cine Marquise, né? Uh, mas sobrou muito pouca coisa ali. Né? Uh, ainda na, na Paulista você tem uh, o sucessor dos Gazetas, tem Gazetinha, uhum. né? que é o. o o Reserva cultural e acabou cultural. Mais ou menos é, ficamos por aí Depois é, Tudo mais ou menos é shopping né E, e eu acho que é, Isso que você falou no fim das contas quer dizer, Por que que uh, uh, Numa cidade como São Paulo Eu não quero me referir ao Brasil inteiro Mas acho que não é só São Paulo uh, Vinga essa questão do, do shopping É porque é um lugar De, de Segurança mas segurança no sentido de também de, de exclusão social, né? Quer dizer, é um Sim. lugar onde, onde você está, teoricamente, entre os seus, né? Hum. Uh, hoje em dia a gente nunca mais sabe se está entre os seus ou não, né? Mas, é. uh, os meus uh, estão
0: mais no cinema de rua.
2: É, pois é. Uh, 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 mas, de todo modo, é um lugar onde você exclui... Né? Uh, os pobres, os pretos, os qualquer suspeito, né? Os caras pegam e jogam fora, né? Uh, essa, essa é, quer dizer, não eu...
1: nossa, não, isso é uma coisa muito porque realmente o, o, nesse aspecto também o cinema de rua acaba por ser muito mais democrático, né
2: ah, Certamente, certamente, né? Mesmo se, se você pega o espaço no banco, hoje não hum. tem mais. Mas há alguns anos, vocês devem lembrar, tinha aquelas banquinhas que ficavam do lado sim, de fora. vendia disco, DVD. Dos, dos, dos DVD piratas. né? Sim. O sim. pessoal sim. Do, do espaço odiava. tá certo que às vezes os caras exageravam. Você estava com um filme estava uh, passando no cinema e os caras estavam vendendo lá fora. Já
1: estava vendendo ele ali, <risos> filmado mas... de dentro do cinema. Exatamente, eu mas eu
2: pessoalmente eu acho que não fazia concorrência e pelo contrário ele, ele te dava a, a possibilidade, ele abria para as pessoas que foram ver um filme no, no anexo ou no espaço, de ver outros filmes que ele não poderia ver porque é caro. Né? Cinema virou um, 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 um tipo de, de diversão muito diversão caro. Cara. Né? Uhum, e, e lá você comprava, sei lá, por R$ reais, R$ reais, eles, eles, eles uh, vendiam o DVD. Hoje em dia não existe praticamente mais, quase o DVD em pessoa. O DVD o também não tem, agora está tudo no. É. <risos> Talvez o Pirata ainda tenha uma chance, mas está uh, sumindo também isso. Né? Então, uh, também tem isso, né a gente está numa época de transformações tão vertiginosas transições tecnológicas, que, né? É, é, que são. Uh, são, são, nos deslocam né? nos deslocam muito no, no, uh, não só num espaço mental mas num espaço físico mesmo né?
1: Sim. mas isso que você falou Inácio até do, se comentando né, dos anos 80 e tipo, da, de como os cinemas foram também o, que a televisão foi uma ameaça para os cinemas né? e a gente vê que a televisão não matou os cinemas porque se falou muito do streaming ser uma ameaça para os cinemas também e de repente o streaming tá com, com, com produções que vão para as premiações do próprio do, né para as premiações do cinema né a gente viu vários vários filmes que estão que estão no Netflix e estão ganhando o Oscar estão concorrendo ao Oscar Globo de Ouro e, e, e isso de certa forma me alivia um pouco saber que e, é mesmo com essas transições tecnológicas a gente não necessariamente elas vão pautar um fim do um fim é. do cinema, né? Elas pautam muito mais um fim de uma mídia como o DVD, como o VHS, do ah, que sim, é.
2: é as mídias vão, vão se sucedendo, né? Uhum. Eu, eu, eu não sei é, é verdade que sempre se fala muito de que uma coisa vai matar o ah, o cinema ia matar uhum. o teatro, né? Sim. Sempre não tem nada a ver com isso o teatro está vivíssimo e tal. Uh, e... Agora, é verdade que eu, eu acho que o streaming afeta muito a televisão. Né? A uhum. televisão paga, sobretudo. Sim. Uh, agora, eu acho que o que afetou muito o cinema foi a pandemia. Né?
1: Pois. Porque não, a, foi a, um baque. A pandemia
2: não, não. fez a gente perder o hábito da rua. Né? Não é nem do shopping das ruas, do shopping de tudo. Né? A gente se acostumou. Durante um ano, a gente não saía de casa. Né? Ou saía de casa, compravam um sanduíche e trazia e tal, né? Uh, então, foi um, um momento muito estranho e que deixou a gente uh, também um pouco preguiçoso, vamos falar o que é, né? Um pouco acomodado, vamos dizer assim, né? tem essa impressão. é Começou
1: com um receoso que virou um acomodado, que virou, é. né? É.
2: Exato, <risos> exato, é. Aí quando você tem que sair na rua, aí, não, não dá para ficar em casa, né? Será, será que esse filme não vai entrar no streaming? Né? Uh, eu eu é, acho sim. que o, o streaming tem um, um problema aqui no Brasil, que é a absoluta falta de regulamentação. Né? Isso a gente sabe desde o governo Temer se pedir a regulamentação. Né? Uh, o pessoal fazia que não estava ouvindo e tal. Mas é uma coisa indispensável. Você vê, a, a França, que sempre tem, né, nessa coisa de, de regulamentação, a França é melhor. Né? Eu acho que o filme tem que passar na. na... O filme que passa no cinema, ele tem um, um tempo até poder entrar no, no streaming. Né?
1: Ele, sim, para até não, não competir e não tirar. Para não a oportunidade competir. Do cinema. Então ele
2: vai entrar um ano ou dois anos depois, não sei exatamente. Isso para não falar de questões econômicas mesmo, né? Que, também são, são graves. Né? É, essa questão não...
0: econômica é, é importante, né? porque o preço do, da, do, do ingresso do cinema está muito caro. Né? E, e, depois de três anos de pandemia, acabaram criando quase um hábito das pessoas assistirem um filme em streaming no conforto do lar, né? esparramado é. no sofá. Isso acabou criando um, um outro hábito. Né? Agora, em cima de tudo que a gente está falando, Inácio, é, você falou do, do, de uma regulamentação do, do, do streaming. De que maneira que as empresas uh, uh, que, que, que são donas dos cinemas e, portanto, cinemas de rua e cinemas de shopping e o governo né, podem desempenhar para o cinema de rua sobreviver? Porque eu acho assim, tudo é muito cíclico, né? Eu acho que o cinema de rua é realmente uma coisa muito importante. Tem um público cativo, um público que está fazendo uma baixa cidade, uma série de questões então eu acho que isso faz parte isso pode voltar de que maneira o governo e os distribuidores de filme as empresas que são donas dos cinemas podem é, fazer um, aí uma simbiose uma parceria e tentar resolver isso da melhor maneira possível
2: olha Marcelo, para ser muito franco eu acho complicado uh, nesse aspecto eu tenho a impressão de que o, o, o principal uh, ator seria a prefeitura né? sim e, e, e a prefeitura ela tem enormes compromissos com a construção civil. Né? Quer dizer, você vai dizer, bom, não vamos construir um prédio nesse lugar, sei lá, entendeu? É uma luta muito grande, é uma luta muito grande. Você veja, você veja, você veja o que fizeram com o pacaembu. Sim, sim. Oh, eu, eu subi um dia lá, eu fui, eu fui ao meu médico, que tem um consultório num lugar alto lá perto do Pacaembu, eu olho aqui, o que, que é isso? Não tem mais estádio, não tem mais cadeira, não tem mais Destruíram tudo. gramado não tem mais nada. Então, que tombamento foi esse? Entendeu? É. Ah, então, eles então, tombaram você mesmo, tá, né? É, cê, se atrapalharam. Você então, sabe que, então, que, que isso existe para a forma, né? E que, é. que não é uma coisa para valer.
0: Mas, mas, por exemplo, a prefeitura e ela pode favorecer, como ela favorece uh, escolas e hospitais, uh, com alguma isenção. de. Ela pode construir mais é. se fizer um, um cinema embaixo, por exemplo, do prédio, e prédios que é. têm fachada ativa. Uh, por exemplo, eu estava outro dia andando na Praça da República, eu vi o Cine Clube Curtin, uh, Curtina, que fizeram... Ah, é bacana, que ele né? É, que ele é, uma, ele é uma, uma proposta interessante. Tem cinema, mas também tem... Uma... Tem restaurante, tem, restaurante, tem, morante, tem, tem uma balada, de... tem, tem uma é. série de coisas. Não é o cinema por si só, mas é um lugar que agrega pessoas. E isso podia ser estimulado pela prefeitura e, e os, os donos de cinema, os exibidores, eles poderiam também se valer disso e isso ser um estímulo. Eu acho que hoje em dia o, o público ele quer essa coisa variada, ele quer ir para um lugar e ter várias vários tipos de diversão, né? Então acho é verdade, que eu acho que você tem razão.
2: Eu acho, eu acho que você tem razão, sobretudo a garotada quer dançar, quer, né, quer se divertir de outras maneiras, né? E, e, e parece que lá no centro está uh, surgindo né, um núcleo, você tem a Casa do Porco ali, você tem o, o, o cinema com, com a danceteria, restaurante também ali, né? Uh, eu, eu, eu acho interessante, acharia mais interessante se o cinema estivesse mais uh, ligado às atualidades mesmo. Ele, ele, normalmente ele pega filmes, filmes já já que já passaram, né? Sim, faz com alguma apresentação especial. Se... Ou... É, eu, eu não sei se nesse momento isso é bom, mas enfim isso é um detalhe, né? Sei lá eu não sei isso é um detalhe comercial. eles devem saber o que fazem. Eu espero que saibam? Né? porque o projeto é bacana e é, e, e, e é bem interessante isso né? É porque a gente tem,
0: a gente tem no centro eu acho que como você falou, a derrocada do cinema de rua começou no centro com a degradação do centro, mas é no centro que tem é, exemplos maravilhosos de cinemas, por exemplo construídos pelo projetados pelo Rino Leve. Que são Isso, ali na Vila Ipiranga, Ipiranga né? é, que são cinemas maravilhosos. Agora, ah, eles são sim. muito grandes, tinham lá duas mil pessoas. Talvez o cinema possa virar tipo, um espaço cultural que tem o cinema, tem outros eventos, tem outras coisas que atraem realmente um público mais jovem para claro. esse ativo. E, claro. e, e valorizando esse, essa arquitetura maravilhosa que foi feita, hum. né? é
3: uma coisa
2: fantástica. É. Do momento em que se revalorize o centro, e eu acho que há um algo nesse sentido, eu vejo aqui ao meu Sim. lado a Santa Cecília, é um lugar que está é, muito vital, né? se uhum. tornou muito vital. E, a, e, e o surgimento desse espaço, cujo nome eu não, não me lembro, espaço que você mencionaram ali perto da praça... O, o Cineclube Curtina. Cineclube Curtina, Cine exato. É, é muito sintomático disso, né? Uh, você tem uma vida ali que está pulsante, né? que é interessante. E, e... Então, eu acho que é viável, se pode, se pode trabalhar nesse sentido, se pode trabalhar com o cinepiranga também, e o cinema, Sim, eu é. acho que é uma coisa que uh, valoriza o lugar. Né? Uma vez tinha um. um... Eu conversei com, com um rapaz que é bem empreendedor. Uh, ele é um, uma das pessoas que, que, que recriaram lá o Bar Riviera e tal, que ele queria fazer o Facundo, coisa... Guerra. O Facundo Guerra exatamente, E que ele queria fazer uma coisa no Sinipiranga, mas depois veio a pandemia e bom, boas festas, não sei em que pé que tá o projeto o Cine
1: Ipiranga não é o cinema que tinha no Copan não, não no... porque também no... tem esse espaço de, de cinema no Copan que virou uma igreja e agora também tá
2: ah, sim, é, mas isso aí a igreja ocupa, né? Eu suponho, eles não vão abrir mão. Acho que ela já mim. saiu de lá também, já não tem é, nem... Será que nada. saiu?
0: Ah, é? É, hoje está tá abandonado. Ah, é, está abandonado aqui? Olha só. Eu acho que tem essa renovação, né? o cinema é eu, eu voltar. Eu acho que
2: o Copan, eu, eu tenho a impressão de que o Copan, ele é um lugar em si, né, que pelo, pelo número de habitações, pelo, pelo tipo de gente que mora ali e tal, Vale vale um, um, um investimento desse, né? Completamente. Nossa, Com seria o máximo. Até porque
1: no, no térreo do Copan tem uma locadora de VHS e DVD. E está e funcionando e as pessoas vão lá alugar. Ou seja, é o lugar que as mídias sobrevivem. Exato,
2: <risos> exatamente.
0: <risos> é, se se exatamente, não for lá, não é lugar nenhum.
1: <risos> mas, mas eu acho é muito isso que o Inácio está falando, né? De como a cidade... A, a cida, tipo o cinema ele é também um ativador da, da cidade, né? É, é uma troca mútua ali. É. Você tem o. Vai abrir um cinema, ele vai trazer gente, mas também as, a, é, por ele, o cinema está. Como é que fala? O cinema vai sobreviver porque tem gente lá vivendo as outras coisas também, tem né, vivendo a loja, vivendo Só, a vida na cidade. Exatamente. E acho que a gente falou também, acho que tem essa frente que a gente vê desses espaços que tentam ser múltiplos também. E tem uma frente da própria arte cinematográfica de diretores e, e produtores que estão tentando criar coisas que só, só valem a pena ou que, assim, que a experiência seja mais intensa no cinema. Né? A gente vê o, o Dune, do, do, do Denis Villeneuve, ele está ele esse reboot do Dune. Ele está na HBO, mas assistirem no cinema você tem a experiência completa do claro. som, Sim. da definição... Sim. Né? Uhum. Acho que a gente, o avatar agora de novo o 3D que foi uma coisa, depois não foi e agora é uma outra experiência. Então acho que tem essas duas tem a frente da, da, do, do, do espaço construído que envolve provavelmente inclusive, provavelmente não, envolve memória afetiva também, memó Bom, envolve sim. o que a gente entende como cidade, né? Tipo, que é como é que eram nossas experiências de ir ao cinema?
2: Lógico, lógico. O,
0: o escurinho do cinema, né? O escurinho Total. do cinema que era Total.
1: muito legal. Vocês ah. estão falando dos anos 80? Eu nasci nos anos 80. É. E, a, e a minha infância foi em Itu, no interior de São Paulo, e a gente ia no Cinema Rocos. É. Fui ver Bambi no Cinema Rocos. No Rei Leão pegou fogo no meio do Cinema Rocos. Tem as histórias, <risos> mas todos sobreviveram. Foi um curto-circuito. Mas hoje o Cinema Rocos é um estacionamento também por isso. Foi um grande Triste. vão, né? Um espaço de grande vão. Não. Depois abriram os cinemas modernos no shopping e o cinema rocos.
0: Mas você acha? Você sabe que vez. eu acho que culturalmente falando, falando em artes, né? Eu acho hum. assim, uh, talvez o cinema aconteça uma coisa que está acontecendo, por exemplo, com livraria, né? As livrarias do shopping estão fechando. Vide livraria, uh, a livraria cultura. E as livrarias de rua estão tá sofrendo um boom. abre uma livraria mega de Mega fauna,
1: gato sem rabo.
0: É, abre uma livraria é. cada semana. Livraria Verdade. de rua. Então elas estão sofrendo... Boas,
2: né? E, boas. Boas, e boas, boas. E boas, e então, boas. Vou fazer uma propaganda. Que... Aqui na, na, na Aureliano Coutinho, aqui em Santa Cília, uh, abriram uma, uma livraria muito legal. O rapaz fica sempre lá, ele que, que compra os livros, ele que é um, uma espécie de curador, né? Tem, exato, assim, é, um e, daí, e daí é
1: isso, ganha um né? outro peso. Você Exatamente. vai naquela livraria porque ela tem aquela seleção. É. é como a Gato Sem Rabo, é como essa da Aureliano Coutinho, é como a, a própria Megafauna. E a exato. Megafauna é do Copan,
0: não é? É do Copan. A é do Copan. E, e eu acho assim, são livraria, por exemplo, a Megafauna é uma livraria grande, tem restaurante dentro. Eu acho que esse mesmo movimento pode vir. A, a, a ter um certo sentido com o cinema. Esse, o cinema que a gente está comentando no, no Copan poderia ser um cinema que abriria, ele não é tão grande assim, mas ele é, ele é muito bem localizado e, e, e servir de, de inspiração para outros cinemas uh, de rua se reabilitarem. Né? Talvez é. não o tamanho que tenha ou em várias salas divididas, sei lá, mas ter essa, esse movimento de volta. né? É, Sai os estacionamentos, os mercados e as igrejas e volta para o cinema original. É. E, e, de repente, não é do cinema se
1: reinventarem também, se inspirando nessas livrarias, e pega este cinema aqui só vai exibir filmes independentes. Exatamente. Este aqui só vai ser produção diretoras mulheres. Este aqui vai uh, dá. Não o, não, dá. O, <risos> é, não.
2: não, o público de cinema hoje em dia não dá para fazer isso. Você não, é técnico é é de, querem de tudo. Pode ser, pode ser, mas. Formar uma sala pequena e tal, pode ser. Mas você formaria. Olha, isso daqui é um cinema de, da, das mulheres. Mas uhum. aí você tem também a formar um gueto. Né? O bacana do cinema é ser essa, é, essa é uma coisa mais ou menos universal. né é, Todo mundo chega, todo mundo vê. E, e no passado, hoje não, mas todo mundo entende. Né? Todo mundo sabe do que que as pessoas estão tratando. né Claro que hoje isso não é tão frequente. Você vai ver o filme do... A Pichat Pong é um mistério, né? conforme hum. o diretor é um mistério do David né?
3: Incompreensíveis,
2: então, é. né? <risos> é, são coisas um pouco mais é, complicadas e tal, né? Mas uh, eu, eu, eu acho que isso daí, enfim, isso é um detalhe. Né? Eu acho que hum. pode, pode se tentar, não, não quer dizer que não funcione. Mesmo aqui na. na na Amaral Gugel tem uma livraria que me disseram, não fui lá, que é de mulheres. É Gato Sem
0: Rabo. Sim, Gato Sem Rabo. Eu não fui lá. Embaixo ainda. do Eiffel, embaixo do Eiffel, tem uma livraria só de arquitetura. Muito boa também. É,
2: exato. Então, um então você pode criar né, essas coisas com livro. Talvez seja mais fácil. Você vai lá, tem ah, deixa eu ver lá, tem um livro que me interessa aqui. Uhum livro de arte, de arquitetura e tal dessas coisas tudo bem, né? Estou pegando assim uma, um segmento e é o cinema eu acho mais difícil hoje em dia, né? Você fala, ah bom vou você tem a época, né? Não o novo cinema alemão, né? Todo mundo ia ver depois já não interessa mais, né? Então é, o cinema é a coisa vai e vem, né? Eu, eu acho um pouco difícil e e eu, eu acho bacana eu, eu gosto assim uh, de uma certas experiências tem no espaço sobretudo no espaço Frecaneca Sim. e também no, no outro que são shoppings né que ele mistura Sim. os filmes ele faz, faz tem um filme de arte um filme uh, blockbuster ao menos blockbuster tal porque também não, não é proibido você assistir nem é nem é desejável né
3: e você, é, só você uma não coisa, veja
2: né? um tipo de filme que é de de, de grande público só veja o filme, sei lá, do Godard e tal, né? Isso é uh, pequeno, do, experimental e tal. não, não eu Acho que não é legal. Uh, não, é, não é que não seja legal. Eu acho que uh, o cinema não vive disso, né? Não vive sim, mais. Sim. Teve, no tempo da Estação Botafogo, lá no Rio, né? foi uma beleza. Eles lançaram um cinema e, pá, olha, aqui é filme de primeira, né? Filme de arte. No, exato porque era um momento em que não tinha nada né você só estava tá com os grandes circuitos funcionando então de repente entra e, e você chama um público determinado ali né mas não dá hoje em dia eu acho que é mais difícil hoje já é, é mais só difícil. a mostra de cinema que
0: consegue uh, fincar essa bandeira mas é por um tempo curto né
2: é a mostra de cinema a mostra de cinema faz milagres né eu acho uma maravilha <risos> Acho <risos> Aí ah, Porque você tem encanto, encontro, gente. Ah, poxa, é muito bacana né? o que, a, a Leon, agora a Renata conseguem fazer com isso. Eu acho, acho muito bacana. A, a fila da
0: moça de cinema, voltando ao
2: cinema de rua,
0: era um evento onde você conhecia, as pessoas, se, as pessoas depois de um ano, se reencontravam na, na fila da moça de cinema, de alguns cinemas, e as pessoas se conheciam. Casar exato. Era... exato. Tinha as pessoas
2: que você via todo ano na moto. Todo ano você via a mesma pessoa. <risos> é, é, é. era Isso era, daí era, né? Ainda é, Ainda forma, é, maneira. né? Bem divertido, é, bem divertido. É. Agora, você vê, eu, eu não sei, não me sai da cabeça assim, a possibilidade. Isso, você, você falou é, essa questão do, do, do Nabil Bondu que ter, ter sugerido, né? Um, uh, fazer, fazer um cinema, um bar ali no mesmo espaço. Mas sabe o que eu acho? A, a, isso é especulação imobiliária e ela é gananciosa. Ela quer espremer até o último centavo. Isso aqui é uma coisa daninha, né? hum. porque ela, ela não vai, não, nós vamos deixar um aqui, vamos fazer um jardim, não, não tem um jardim. Que Jardim bota concreto e, e, e abre uma e loja, põe mais coisa.
0: Então, mas, mas aí é a regulação do Estado, né? Porque a especulação imobiliária existe em todo lugar, existe na Holanda, na França, em todo lugar. É que aqui o. o o, o, o governo, da, da, tanto do Estado como do município, municipal, não, não, não tem regras eh, mais efetivas contra essa ganância. Né? É, não estabelece alguns ah, tá. parâmetros onde diminui a ganância. Mas isso é, é outra, outra história. Né? Vocês que são arquitetos
2: <risos> devem saber melhor do que eu. Sim. Eu me lembro que, quando o Haddad era prefeito, ele fez todo um, um, um plano diretor... né que previa uh, um, um adensamento do centro com prédios de até 10, 12 andares, uh, acho que até pra, pra, só podia ter uma garagem ou nenhuma garagem, sei lá, eu acho até um certo exagero, uhum. me parece que era uma coisa interessante, humana e tal. Né? Sim. Bom, o que acontece é que provavelmente, sei lá, aí vem os vereadores e tal, bom, então ficou a ideia de que vamos adensar, né? nós vamos adensar como com um prédio de 40 andares, umas coisas, estupores, né? Você anda por São Paulo, é uma paisagem desagradável, porque você não tem mais o que ver, o que olhar, né? Eu aqui na, na minha casa, quando eu, quando eu vim para esse, esse apartamento, eu via ao Pico do Jaraguá, eu não vejo mais nada. Já vi Sim. muita
1: gente que perdeu o pico
2: do Jaraguá nos últimos pois tempos. Pois é, o pico do Jaraguá e outros picos e tudo mais. né? dá para ver nem o vizinho. É... Lá, né? É, né?
0: Na realidade é o que você falou, a, 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 legislação, a, a lei do da, da, plano diretor era muito bom, mas quando ele vai sendo regulamentado e alterado ano a ano, ele vai piorando. Né? A, 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 a sombra do que o mercado imobiliário deseja.
2: Mas isso é uma outra história. Vamos voltar para o cinema aqui. Não, eu acho que é <risos> tá, mesma história. Marcelo, Marcelo é a mesma história, porque é uma história de olhar, de olhar e de viver e de conviver. Quer sim, dizer, sim, sim, uh, uh, sim. Eu, eu passo, vamos lá, para uma avenida que não tem nada a ver com o cinema, que é a Rebouças. Há um ano ou dois anos, era uma delícia, você tinha um panorama para ver, você tinha um horizonte, você não tem mais horizonte.
0: Sim, Aquilo
2: lá um paredaço de prédios, entendeu? E isso, é, não sei, eu, eu me sinto afetado na minha saúde, entendeu? É, então é a mesma coisa do, do, do cinema, o cinema precisa existir para você respirar, é a mesma coisa. Claro, entendeu? claro. Eu acho, assim. Sim, é. não... o, o caso da Rebouças eu não sei,
0: é, 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 são grandes corredores a Rebouças, 9 de julho que são corredores de ônibus e, e, e propiciam um adensamento porque tem transporte público é, como outras áreas em volta de estações do metrô isso, isso já existia no plano diretor o problema não é isso, o problema é o que eles colocam lá de prédio né? Sim, é, porque deveria ter mais fachada ativa, poderia ter cinema poderia ter uma série de coisas e às vezes a gente vê que não tem, o pessoal acaba burlando um pouco o que na legislação se chama fachada ativa, que é proporcionar algum tipo de comércio uh, e serviço no térreo do prédio, para que Sim. não fique só uh, habitação e as pessoas acabem ter que ir para outro lugar quando vai comprar pão, ir no cinema, na farmácia. Só que isso Exato. acaba sendo meio. Não é, não é efetivado como deveria Sim, ser. A gente
2: avacalha tudo, né? Vamos falar. A gente avacalha tudo. <risos> pessoal a gente tá o pessoal sempre acha, né? Em outros lugares, assim, a gente sente que existe uma, uma relação entre o viver e o, e o, e o construir, né? digamos, Sim. e o ocupar.
0: Né? Mas, mas isso é intrinsecamente ligado à questão que você falou, da distribuição de renda. Da, da, de uma série de coisas. O pessoal que mora num prédio de habitação em Genópolis, por exemplo, não quer de jeito nenhum que tenha um mercadinho lá embaixo, porque não, vai, des, vai desvalorizar o prédio dele. Então, e, no entanto, vai para vai Paris e se encanta com os prédios que tem o um mercadinho lá embaixo. E são prédios que é. valem milhares de euros, milhões de euros. E, 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 então, é, é uma coisa meio jeca isso, né? A, a classe média alta que, que define essas questões junto ao mercado, a produção do mercado imobiliário, define isso, não quer ter o um mercadinho, como também não quer ter estação de metrô perto, porque acha que vai atrair pessoas que não são legais. Ah, é. Em Janópolis é. fizeram um movimento. Exatamente.
1: Então, né? O movimento é. da estação do metrô, o movimento do shopping. Foi, é. Tão bom. É.
0: Era, é. É, então, é complicado isso, porque o que, o que o pessoal vê com bons olhos, em Paris, em outros. Mesmo em Buenos Aires, você vai para Buenos Aires, todos os prédinhos têm mercado embaixo, é uma sim, maravilha. Sim, sim, sim. São prédinhos lindos, em lugares bem valorizados. Aqui, não, habitação só habitação, não pode ter uma loja embaixo que senão desvaloriza. É uma mentalidade Jeca mesmo da elite. Né? É,
2: acho e... que. Tem, né, tem esse lado Jeca, que é, que é complicado, né? Vem sim. também da nossa parca educação e tudo isso né mas é. É, é, é triste né quando você vê assim por exemplo eu fico muito triste porque o, o, o anexo do espaço Unibanco, por exemplo né para ficar no caso atual poxa não era só um cinema era um cinema tinha uma lanchonete ali tinha o café Fellini, né?
0: que era maravilhoso, que é, maravilhoso. é uma
2: cafeteria ótima, você, o melhor chá de, de, que eu tomava uhum. aí na, na cidade, o chá de, de... Tinha o seu
0: curso, Inácio, tinha o seu curso. Não, tinha, tinha o meu
2: curso, é verdade. Que era maravilhoso. Eu, eu, uma sala era... de cursos, né então você tinha uma, uma outra circulação, mais ou menos as mesmas pessoas, mas enfim. Você tinha um jardim atrás, que era é. uma delícia de você ficar nos dias mais quentes e tal, e, e também fazer um lançamento de livros. Então, poxa vida, uh... você vê que não, não há muita sensibilidade. Eu acho que não há muita sensibilidade, eu acho que vão... Eu, eu não sei, eu, fora o, o, o Belas Arts, que o, o, o André Sturm é, um, é mágico, né? ele conseguiu, <risos> sei lá eu como, fazer um movimento que tinha passeatas para defender o Belas Artes, que nem é nenhuma maravilha de cinema. Vamos tem ser... um público, né? Que... Não, ele é? Não, tem, ele tem um público. Ele é um lugar ótimo de convivência. É onde você vê muita gente no hall que fica lá e tal. Então, é muito bacana isso. Né? E, e ele se favorece com ser ao lado do, do metrô também. Isso é ótimo. Mas ele conseguiu... Né, eu francamente vou dizer bom vamos acabar com Bela vamos acabar como acabaram com tantos outros cinemas Belas Artes para mim era mais um defasado antiquado né mas aí ele conseguiu e é maravilhoso né maravilhoso que tenha conseguido que o negócio sobreviva que ande que ande uh, decentemente enfim tem uma, uma tem, tem um, um perfil interessante. sabe, né? tá André é um cinema que, que essencialmente se dedica a filme de arte. né? Pois, exatamente. É, é, e vive é... disso, e vive assim. Né? E consegue é. viver. É. Uh, acho bacana isso daí. Isso daí é, Acho interessante. É. A gente Mas... Falou... Eu, eu, eu fico, Quer dizer, eu gostaria muito que ainda houvesse uma reviravolta e que não deixassem cair aquele... Aquela casa, é uma bela uhum. casa, né? uhum. é um lugar interessante que poxa vida, eu gostava de ir lá com muita gente né, para tomar o chá. né você passa lá, toma um chá...
1: E... Vamos ver se aqui com o, com o betoneiro aqui, se a gente consegue reverter isso também, usar ah. aqui as no, nossa voz, as nosso um movimento,
2: um movimento... A gente já
1: começa...
2: Não, acho que o, movi... Não, o movimento iniciou lá, as moças é. lá do, do, do café iniciaram, fizeram abaixo-assinado um e tal. Né? Sei lá, vamos ver se, se alguma coisa... Não, tem um movimento de Ministério Público também, né? parece Sim. que estão tentando frear lá a coisa... Vamos ver se consegue. né? É Vamos ver se consegue. Eu acho uma questão de bom senso você não, não só permitir que continue a existir, como incentivar esse tipo de, incentivar de lugares, existir, né? de cinemas, de teatro. Né? Os teatros, até, que é uma coisa que está revigorada, né? de um jeito até que não, não é o que eu mais gosto, porque é, são musicais, né? são, são filmes assim, são peças. É, são peças, né? São peças, né? Muito estranho, muito, muito né? Focadas que, até na ideia da nossa...
1: Broadway trazer para cá, né? É, e,
2: exato, assim. exato. Mas, de Nessa qualquer situação. maneira, tem muita gente vivendo disso tem bailarinos, tem cantores, coisa que nunca teve no Brasil que, afinal de contas, vão servir ao cinema, ao teatro também. Uhum. Né? Sim. É, aqui a gente não, né, não tem cantor, não, não, tinha essa, não existia essa formação de, de atores, né? Hoje existe. Então, uh, serve, né? Mas também precisa existir o oficina, o. O TBC, né? Não sei que, que nome tem o TBC hoje em dia, mas enfim. Uh, acho que é, TBC mais...
3: ainda.
2: Oi? É acho TBC, que é TBC ainda. Oi? Acho que é TBC ainda. Mas acho que estava fechado, inclusive, né? Acho
0: que... É, mas acho que eles estão reabrindo, acho que vai sair.
2: Então, mas esses, alguns desses lugares, quer dizer, o oficina, por exemplo, ele existe porque é o Zé Celso. Sim. Né? O Zé Celso faz um barulho né? com, com as coisas que é. Absolutamente extraordinário, porque ao lado tem o, o Silvio Santos com, com as máquinas prontas para botar... O peão da casa face. própria rodando ali. É, hum. exatamente. Então, uh, uh, acho, acho que, que é uh, depende muito. E o, o TBC existe porque lá é uma zona onde ninguém está interessado em construir, né eu Sim. suponho. Por enquanto por enquanto né? de uhum. repente muda muda o, o sinal né então uhum. e, e sei lá e é o que vocês dizem o Ipiranga, o Copan olha o Copan eu acho que dava dava um belo cinema e, e um centro né um Num centro.
1: lugar perfeito para não é assim exatamente eu, eu já quero claro. já estou comprando ingresso para assistir o que for passar lá exatamente, exatamente. <risos> Exato. O ingresso para ir ao Copan né Pra ir ao Copan. Pra ir ao Copan. a gente falou tanto dos, dos espaços né, de, de cinema, Inácio. É, é. Agora vamos falar um pouco sobre a representação das cidades na história do cinema. Vamos entrar no cinema Muito e assistir fácil. os filmes. <risos> Se a gente for pensar em termos cronológicos, um dos primeiros filmes a mostrar uma grande cidade foi o Metrópolis, do, do alemão Fritz Lang, Pô. em 1927. Por que, que esse filme é um clássico e que merece ser visto hoje em dia? Por que, que as pessoas continuam, a, né, Mesmo o cine, se não me engano, o próprio Cineclube Cortina teve a exibição do Metrópolis, já, já viu o Metrópolis ser exibido com orquestra ao vivo, fazendo, fazendo a trilha sonora, né? Por que assistir o Metrópolis? Por que a importância de assistir o Metrópolis?
2: E a vantagem é que cada vez que você vê o Metrópolis ele está diferente. É, tem um, um pedaço novo recuperado. Vão encontrando. Descobriram trecho, um pedacinho. Você nem sabe mais se esses trechos eram da, 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 do original, né? Olha. Uh, e vão entrando, né? E é, é o Fritz Lang certo. cortou ah. metade, falou: isso aqui eu não vou usar, e de repente descobriram. Falaram: olha, tem um pedaço esquecido. É, é, tem um pedaço, né? E, e o cinema mudo é cheio disso, porque cada um inventava. Então ele encontra uma parte no Brasil, uma parte na, na Estônia ah, né? e, 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 e vão, vão fazer, vão refazendo o filme. Que é até. Fosse, vai você saber qual era a intenção original, porque o, o, o filme, cinema mudo, cada um mexia, como bem entendia, né? Não tinha trilha sonora para limitar, né? Olha. Eu, eu acho que o, o, o Metrópolis ele é talvez o um, um, um primeiro. Eu posso estar errado, mas pode ser talvez o primeiro grande filme aterrador sobre, sobre a cidade. Nossa! Né? O destino da cidade, sobre o destino das cidades. Né? Porque o cinema, na verdade, ele nasce junto com a metrópole. Né? Ele, ele é um fenômeno metropolitano e tal. Então, a gente vê muito né, nos filmes do Mier, do, do, do começo do século, muito muita representação de cidade. O gabinete do
0: Dr. Caligari é uma cidade cenográfica, mas é uma cidade Sim, mas é, o, o Caligari,
2: é, é, de certa forma, é, ele, ele é né, todo, todo para dentro. Né? Sim. Mas o, o, o Metrópolis, ele, embora seja também um filme de cenografia grandiosa e tal, ele, ele tem isso de uh, projetar uma cidade uh, como, é como ela pode ser o que vai acontecer com ela né uh, e, e sobretudo ali de, de, de nomear um conflito de classe muito grande né onde, onde uma onde uma, uma classe superior esmaga uma classe inferior né? uh, e isso não por acaso no filme preferido do Hitler né então, tem toda essa ambiguidade de, de, de uma modernidade, uh, modernidade, uma antecipação que não é, afinal de contas, uh, pelo menos nas representações de prédio e tal, tão errada assim. Né? Você vê, quando eu vejo o filme, tirando aqueles aviãozinhos que passam no meio ali, que isso não existiu, né? mas existem os drones, né? Então você mas você tem uma representação que é curiosamente bem realista da cidade né? e ao mesmo tempo você tem esse conflito de classes que se resolve por um aperto de mãos e que não por acaso é, é, o Hitler aprovava isso não é porque ele, ele é um cara que, que quer que quer acabar com um, um digamos o, o capitalismo né ele é o, o nazismo não é um movimento anticapitalista, né? uh, uh, anticapitalista enfim, enfim alguns sentidos né mas enfim tratava-se para ele de reconstruir a Alemanha vamos pensar que eu sou meio nazi não não sou né mas eu tô, tô dizendo que a custa de quem é outra história né uhum. Mas, uh, uh, mas enfim, essa situação de esmagamento era o que existia. Se a gente assistir o filme do, do Pabst, né, A Rua Sem Alegria, uh, você vê a, o lado da pobreza, da miséria alemã no pós-guerra, no, no, no pós-primeira guerra. No pós -primeira guerra né? uh, e, 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 e é disso que está tratando também o Fritz Lang ali. Né? Agora, o, o se a gente olha, por que, né, voltando à né, sua pergunta, André, por que, por que ver esse filme hoje? Entre outras coisas, porque a gente está vivendo um período de esmagamento da, da, das, da classe inferior pela classe uh, rica. Né? E, 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 e hoje você tem um, uma, um processo de acumulação que as pessoas nem sabem por que, que elas estão acumulando, entendeu? de repente o cara tem sei lá cinco jatos quatro iates é, para que que o cara tem tudo isso nem ele sabe para que mas ele precisa estar tá, então de, e de repente as coisas se tornam um espetáculo para nós né então ah, tem um brasileiro na lista dos dez mais ricos do mundo Pô, é bem bom para ele né que, aliás esse lema que está todo encrancado na falência da, da, das americanas né Uh, uh, quer dizer, é, é, um, é um momento assim de uma exploração tão radical né, do, do, uh, dos mais pobres, né, a exploração é, é muito violenta, né, e, e não, talvez não seja por acaso que a gente vê determinados fenômenos como esse movimento de extrema-direita, que equivale ao, ao movimento do, do Hitler, do próprio Mussolini uh, uh, naquele naquele momento, né? uh, então eu acho que uh, os, os, quando o filme é grandioso, na verdade, ele vai encontrando a sua atualidade né? uh, e, e, e a força que, que ele traz. Agora tem outros aspectos puramente cinematográficos de que eu não sei muito falar assim de improviso, para ser muito franco, né? Uh, mas, mas tem uma história engraçada que me contaram Quando veio o Jean Doucher Que era um grande crítico cinematográfico francês que Ele foi fazer uma palestra na USP né? E aí, horas tantas, ele falou Não, porque o Kant citou o Kant né? Aí disse que é alguém indignado Mas onde que o Kant diz isso, né? Eu achei a resposta do Dushy do, do, do muito muito legal. Ele dizia, se eu fosse alemão, eu ia te fazer toda uma explanação da relação do, do Kant com essa frase e você ia ficar convencido. Se eu fosse inglês, eu ia na biblioteca, achava exatamente a página em que está, o livro em que está e que te dá. Como eu sou francês... Eu só quis fazer uma frase inteligente, só quis parecer inteligente.
3: Chitocantos.
2: Um
0: Resposta é. dele. Muito bom. É...
2: Eu nem sei por e... que eu entrei nisso, mas. Ah, sim, porque. É, é, eu, assim, quando eu vejo um filme, assim, eu, 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 eu sei escrever sobre ele, mas não sei muito falar das qualidades uh, pictóricas do filme que existem é? rítmicas. Uh, tudo isso existe. Outro dia eu vi um trecho, aliás, do, do, do Metrópolis. Né? Esse então, isso, filme isso é engraçado. Você, você Nem sou um grande fã em si, eu gosto mais de outros filmes do Fritz Lang e gosto mais do que do Metrópolis, mas meu é uma coisa... Quando o cara é grande, ele é grande, você sente que tem uma diferença entre ele e os outros. Né? Uh, você, vai, você vai ver um filme do, sei lá, do Uh, Kurosawa, né? Que agora hum. no no Mubi voltou o né? Você uh, bate os olhos naquilo e meu, isso esse cara é diferente do, do, da massa né? de, de cineastas. É um cara ele tem uma iluminação ali, né? É, e isso é tão forte que às vezes eu nem consigo falar, escrever eu consigo um pouco, né? aí, aí paro, é uma frase e tal que resume mais. Eu tenho dificuldade, né? Tenho... <risos> o Fritz Lang, Fritz Lang é... é uma coisa incrível, né?
0: Vou pegar, vou pegar um pouquinho o teu gancho, né? Bom, eh, Fritz Lang eh, faz o, o, o vampiro de, do Dusseldov, que é maravilhoso, né? Que tem a cidade como quase um cenário ali muito bom. É. Eh, vou pegar esse gancho, né? O, o cinema o, o cinema mortalizou e mitificou várias cidades ao longo dos anos, né? E, uh, como, é. como que a gente está falando, Metrópolis, mesmo dos filmes do Fritz Lang, né? a, a novela Vag vaga uh, fez o mundo se apaixonar ah, pela Paris de, de 50, 60, é. né? você vê ah, a Coçado, a Coçado de Jean-Luc Godard é, é maravilhoso, mostra uma, uma Paris maravilhosa, o é. Scorsese com Taxi Driver na década Nova de 70, York, né? ele mostra uma Nova York decadente, em transição, né? é, muito legal, é, aqui no Brasil, né, a gente tem o São Paulo Sociedade Anônima, do, do Persson, é, tem o Glauber, que filmou o Rio de Janeiro em terra em transe, e, e temos, assim, mais recente, Kleber Mendonça, né, com o som, o som ao redor maravilhoso, é, Aquários que mostra uma Recife, é, com várias faces de Recife. Né? É, é, só para citar alguns, né, tem uma lista gigante. É, Inácio, de sentido. que maneira... De que maneira um filme mostra uma cidade filmando seu espaço urbano, mas também, ao mesmo tempo, por meio da ficção, inventa essa mesma cidade ou reinventa? É. Não sei. É.
2: Eu, eu, eu tenho a impressão de que, por exemplo, você, se você pega cidades como Paris ou Nova York, mesmo que às vezes, sobretudo no caso de Nova York, seja tenso, há uma paixão envolvida ali pela cidade por pelo Sim. modo de funcionamento daquelas coisas, né? Uh, e Nova é bom, Nova York tem, né? Scorsese, o Allen, o de Allen, né? Martin Scorsese, o de Allen e tantos outros, né? Inúmeros, uhum. não dá nem para mencionar. Uh, é engraçado, né? A gente pensa no, no por exemplo, no Glauber, né? para o Rio, mas o, 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 o Rio é um é quase um acaso no filme, né? O filme dele é todo mental, né? Os filmes do Glauber é. são antes de mais nada mentais, né? É, enquanto que se você pega São Paulo esse é um filme em que a cidade é personagem, né? E a é. gente até hoje olha para aquilo. Bom, vocês são mais novos, mas eu olho, eu andava nessas ruas, era moleque, é. né? ainda mais andava. Né? Uh, seja quando eu ia com a minha mãe Fazer compra Seja um pouco mais adolescente ali, Aquilo existia né? uh, uh, e, 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 e aquilo que está lá Tem a ver com tudo Com a nossa formação Com a formação da indústria automobilística né? uhum. e, Aí você, a gente já vai Para a Via Anchieta né? Que é onde o cara tem a indústria né? uh, Ou vai ali para a Vila Mariana que permanece mais ou menos igual. Do jeito que era. <risos> Por enquanto. Né? Por enquanto. Algumas Por enquanto. partes, sim. Outras já mudaram Algumas muito. Algumas partes, não é tudo, né? Já não é tudo. Mas é até dos bairros residenciais um dos que mais existe. Né? Então, é, 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 eles são muito interessantes, né, os, os filmes urbanos, sobretudo filmes como São Paulo, em que o, o, o cinema é um personagem, né? O cinema. Eu acho que no Rio você tem também. Você tem filmes que, que, que tem isso, mas eles cada um localiza uma parte. Não, 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 não aspira à cidade. Você tem um certo bairro, é a Lapa ou é a favela, né? É, é, tem Rio
0: 40 Graus, que é, mas é um rio mais antigo no começo das favelas.
2: É, né? é, exato, é, é. Mas não é só o fato de ser mais antigo. Ele ele também é um filme apaixonado pelo Rio, mas é um filme com poucos recursos, na verdade, né? para dizer ter essa, né? mostrar a cidade. Né? Mostra muito, porque também não tem muito, como, mas mostra uhum. momentos das partes da cidade, uma certa vida carioca que ele é, retrata com bastante paixão também. O, o, o Nelson, né, que era paulista, mas ele foi para o Rio e se apaixonou. Rio. Pelo Rio. Isso está presente no, em vários filmes dele. Então, eu acho que existe essa intimidade grande entre, entre a vida da cidade. Né? Infelizmente, a gente não, não pega um não dá grande valor para a vida nas cidades do interior, né? que é uma vida muito intensa também, mas, por alguma razão, uh, Acaba as coisas se concentrando nas grandes cidades, né? Uhum. Lá, lá no Recife você tem uh, você tem um grande cinema hoje lá no Recife, né? Que é muito do uh, do mostra muito a cidade, né? Tá chegado na cidade. Uh, o, o, os mineiros são muito interessantes porque uma boa parte deles o filme de plástico que, que é a parte mais de vanguarda deles. Eles são de contagem, que é um, uma espécie de subúrbio, né? mas, como se fosse Santo André aqui. Não sei se a relação é bem essa, um pouco mais distante, uhum. eu acho, de, de Belo Horizonte. Mas é, é uma cidade, E eles mostram, o último filme do, do, do André, do André Novaes, ele, ele, ele é, é, mostra muito bem a cidade, tudo numa coisa que são, é, um, é um grupo de... de os, os personagens são mais geniais, até porque eles são uh, pe pessoas que cuidam de combate à dengue. Você veja que a gente uhum. tem um negócio de dengue enorme aqui no Brasil, de... Ah, vamos combater mas você não tem um filme é o único filme que eu vi a primeira vez que eu vi como é que se combate a dengue que o cara vai lá diz olha não pode tirar essa água daqui não sei o que eles sobem no teto das casas para ver né, <risos> como é que tá, como é que estão as coisas lá no jardim as ruas é muito né muito bom é um filme interessantíssimo né uh, e, e vários não é o não é único são vários filmes acho que uh, que, que, que pegam esse, esse, esses lados. Né? Mas, uh, bom, tem o, em Brasília, você tem o Adirley, né? uh, que também fala muito de Brasília, mas de um ponto de vista do, dos que estão de fora, né? dos pobres uhum. de do Brasília. Ele compra esse ponto de vista. Você, tá, você tem um filme que me chamou a atenção primeiro pelo título: que se chamava Branco Sai, Preto Fica. Como <risos> assim? Normalmente, branco fica e preto sai, né? Bom, é claro, foi um dito da polícia. Quem for preto, fica aqui, aí baixar o pau. É, e aí ele mostra os, os, os personagens dele. são os caras que estão tá, nessa, nessa coisa. né? Então, um não tem perna, outro não tem braço. Estou é, exagerando um pouco, parece um filme de terror. Não é bem assim, mas, <risos> uh, mas é em cima disso que ele, que ele faz o filme. Inácio, né? entrando um pouco na questão
1: específica da linguagem cinematográfica, queria te perguntar de que maneira cinema e arquitetura acabam por dialogar. Tipo, do ponto de vista da direção de fotografia, por exemplo, pensar um enquadramento aberto ou fechado, uh, um corte seco, um plano sequência, é também pensar
2: representação de um determinado espaço? O, o espaço cinematográfico e o espaço arquitetônico, uh, no fundo, formam uma coisa só. Porque em arquitetura a gente pode dizer, não só arquitetura... Uh, exterior, né? Como também a cenografia, né? Que faz parte da, da, da arquitetura, Sim. né? Então é íntimo. Eu, eu acho que sei lá. Eu posso te dar um exemplo muito modesto, né? Que é meu mesmo. Né? Uh, enfim, Sim. quando eu, quando eu tive para fazer uh, esse episódio de que Marcelo mencionou no início, que é o aula de sanfona ele foi projetado para ser assim. Tem um, um, duas moças que moram num andar e no andar superior mora um outro cara. Uhum. Que era o Claudio Manbert, até. Olha. Então, uh, é, 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 foi uma complicação para conseguir uh, filmar. O, o produtor falou, olha, eu acho que eu vou botar você em uma parte hotel. Eu falei, em aparte hotel, eu não vou, eu não tenho dinheiro para... A produção era miserável, era uma das mais miseráveis do mundo, o que é bacana, eu gosto até disso. Uh, eu, então, e aí a gente não encontra, porque é muito difícil você encontrar uma pessoa que te empreste um apartamento onde você vai ficar uma semana, era uma semana que, que tinha que fazer. E quanto mais encontrar um, e um outro andar exatamente acima... Em cima. Que, que consiga. entendeu? Mas eu falei, eu não vou fazer em Apache Hotel, porque daí não, 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 é, uma, não é uma casa de duas moças que vieram do interior e moram em São Paulo, não é.
3: Uhum.
2: É outra coisa. Né? Uh, e eu não tinha tempo para repensar isso daí e tal.
3: Uhum.
2: Bom, aí o, o, o... o que aconteceu foi muito engraçado, porque eu estava junto com o diretor de produção, que não sabia mais o que fazer, onde procurar isso. Esse... Aí ele virou um dia para mim e falou, Inácio, e se a gente filmasse em um bordel? Eu falei, vamos ver o bordel. <risos> é, porque no bordel, ele tinha um amigo dele, que era o dono do bordel, e o amigo do bordel era, dono, era amigo do cara que tinha o bordel no andar de cima, entendeu? É. Embora o de cima você só ia usar um dia e tal, não era, não era complicado. Um, dois, na verdade. <risos> Mas, enfim, uh, Bom, nós fomos lá e era ótimo era excelente, porque, inclusive, tinha assim, papel de parede. Né? Já uh... dava
1: o ar da, da casa das moças?
2: Não, exatamente. Então, você não precisava nem ter cuidado de decoração muito grande e tal, hum. né? Sim, do uh... jeito que estava, dava no filmão. é Não, do jeito que estava, não. Você tinha que remover tudo, todos os objetos. <risos> não dava para
1: ser um dogma, tipo... Para ser uma casa, <risos> uma casa de
2: duas moças. Eram duas moças que trabalhavam em banco e tal. Uhum. Uh... E aí foi, não, e era, era é que essas equipes de cinema que a gente tinha naquele tempo eram geniais, né? embora fosse mínima, o trabalho que eles tinham, porque na sala, né? na verdade tinha, tinha sala e dois quartos, um dos quartos a gente uh, tapou para parecer que era uma casa com um, um quarto só que as duas dividiam. Hum. Aí, uh, porque <risos> você tinha a menina que era bonita e que Transava com o namorado no quarto e a outra tinha que dormir na sala, entendeu? Então tinha que fazer isso.
1: Tinha que ter um quarto
2: só. É, exatamente, tinha que ser um quarto sala. Então a gente ia né, arrumando os espaços conforme dava, porque o bordel estava em funcionamento. É. A tinha... ah, Não, a começava às nove. Como é que vocês conseguiam? Tinha que acabar impreterivelmente às cinco horas. Olha
1: como começa cedo.
2: É. Ah é, não era matiné, né? Eu acho, né? Tinha que dar uma arrumada lá, então uma seis, né? Umas seis horas já devia estar em ação. Mas, enfim,
0: passar um pano no, no papel de parede.
2: É, enfim, não tinha que botar os bichinhos, o quadro de Jesus Cristo lá de volta, enfim, tudo isso que a gente tirava, né? O, o problema era tirar a, a, a cama redonda que ficava na sala. Olha. Você levava umas duas horas, três horas para desmontar aquela sala, aquela cama, entendeu? E, e, e você, enquanto você tinha a cama, não podia usar a sala, não né, podia uhum. mostrar a sala. Então, tinha que a, a, arrumar bastante as coisas nesse sentido. Então, você vê, eu estou falando isso não, não por, por narcisismo de falar, não é, não é a oitava maravilha, não é, não, é não, é, não é nenhum oito e meio, né? não acho uma chatice e meio... Não, não, não é nenhum grande felino, enfim. Né? Eu quero dizer assim, é como é importante né, você encontrar um lugar né, uhum. que, que te convenha. Porque em determinadas situações, eu que muito isso... Né, porque aqui a gente não tem estúdio. Né? Quando você trabalha em estúdio... Trabalha, hoje em dia até tem. Mas quando você trabalhava em estúdio, né, você arruma aquilo de acordo com as suas necessidades. O que quiser, né? né? Exatamente. Exatamente. Agora, quando é locação, você tem que trabalhar uh, de acordo com o que você chega e vê. Né? Chega e Sim. encontra uma coisa completamente diferente da, uh, do plano que você tinha originalmente. Né? E, então, as, eu via muito né, as pessoas inventarem, né, mudarem tudo para... o Cabel que... É okay. Exatamente, para... Pra... Uh, uh, caber naquele espaço né? Então uhum. o, 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 o espaço arquitetônico mesmo, o Romero fala né? o Homer, Eric Homer né? ele, ele fala dos três espaços pictórico, o espaço o espaço arquitetural e o espaço fílmico propriamente dito né? não, não. Uh, o, o, sendo que o espaço arquitetural é como um espaço físico né? uhum. e, que envolve as construções e também uh, objetos móveis e tal e o espaço fílmico já, já diz que é, que é alguma coisa mais mental. né que é, é, é um espaço que você reconstitui um espaço na sua mente. É, é muito interessante quando ele Quer dizer, você está vendo um lugar, mas você já pode associar esse lugar a um outro, né que está ali ao lado, mas que às vezes foi filmado a dezenas de quilômetros né? dali. Você acha, você
0: acha que, por exemplo, tem uma, uma ligação intrínseca do filmar na cidade, ter a cidade como um cenário, e a questão de, de não ter uma verba é, suficiente para fazer aquilo em estúdio? Por exemplo, estou pensando no neorrealismo italiano. tá? Não, e usava, usava a cidade de uma maneira muito generosa. Tudo era é. filmado na cidade. É. Né? Não tinha o estúdio. Não tinha grana também.
2: É, eu, eu acho que tem uma relação direta, né, uh, justamente né? No, no, no neorrealismo que descobre isso, uh, e eles tinham tão pouco dinheiro que eles não eles não iluminavam, porque quando eles tinham que filmar interior, no, no, no a cidade aberta lá no começo, eles destelhavam uma casa Nossa. e aí rec re reconduziam a luz do sol com um rebatedor, né. Uau. Era mais ou menos o jeito que dava para fazer, porque a Itália estava destruída, destruída, não, não tinha, tinha estar tá à disposição. Né? Sim. E venderam
0: filmes maravilhosos, né? <risos>
2: Fantásticos. Fizeram filmes maravilhosos, mas, mas eu, eu acho o seguinte: que com o tempo, é muito engraçado essa, essa coisa. Você veja uh, como o São Paulo SA sobrevive. Né? Não só como um bom filme que ele é, mas como um filme da cidade, das coisas que ele mostra. Né? Daquilo que objetivamente ele está mostrando ali, dos prédios, das ruas, né? da fábrica. E, e, e isso fica muito na nossa memória. Né? E, e eu tenho a impressão de que os filmes, e hoje, felizmente, no Brasil, está começando a criar uma. uma uma crença, uma uh, mentalidade de, de preservação né, do, do, das imagens. Porque, às vezes, você não dá nada por aquilo. Né? Dali a 50 anos, você vai dizer, nossa senhora, isso aqui mostrava a Avenida São João em 1930, ou 40, enfim. Né? Sim, registro, é o né? registro. Isso adquire um valor que, que o filme talvez nem tivesse, não precisa ter necessariamente na memória produz né, o, o, o valor de, de, de certas imagens. Né? Uh, então eu acho uh, bom. Eu não sei se estou saindo da, da, da questão que você propôs, uhum. mas é, é o seguinte: eu, eu acho que hoje uh, se criaram tantos obstáculos para filmagem na rua que é muito difícil. Uh, antigamente você entrava, você botava a sua câmera lá, as pessoas apareciam ou não. Você, claro, se a pessoa fosse discreta, você não precisava nem pedir ajuda. Você ficava lá na São João, ficava por ali, filmava e não... Claro que tinha que ter autorização, Sim, essas coisas, né? Mas hoje, se alguém vai fazer alguma coisa, se eu dou uma entrevista de 30 segundos para um filme qualquer, um documentário, sei lá, alguma coisa assim, me aparece alguém logo em seguida, oh, assina aqui o direito de cedendo o direito de imagem. Pô, qualquer pessoa, qualquer figurante entendeu? pode te processar se, se você aparece no filme dele, Sim. se ele aparece no teu filme, quer dizer. Né? Uh, então, é, 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 é impeditivo hoje você ter uma cidade uma cidade em seu funcionamento, isso tudo, você representar isso é uma coisa cada vez mais difícil, mesmo no documentário.
1: Falamos de espaços, de espaços do cinema, entramos nos cinemas Entramos na tela do cinema, e daí agora, pra, chegando aqui ao fim da nossa conversa, que foi maravilhosa. Muito boa. Falando em gostar de gostar de cinema, eu vou te pedir indicação de filme, né? Eu queria saber o que você assistiu recentemente e que gostaria de recomendar aqui. para O Roteiro Cultural do Bertoneira. Do Bertoneira. <risos> ah,
2: tá. Não, olha, eu, eu vou ser: tenho visto muito filme de Oscar e. Eu tive muitas decepções. Hoje até tive com uns, uns colegas. Uhum. E vários filmes eles gostaram, eu não. entendeu uh, Mas um eu gostei e eles não gostaram, que foi A Baleia. Exatamente, A Baleia. A Baleia, que é um diretor que eu não, não gosto, não gostei do, do, do Pino, não gostei do... do... A caracterização
0: do Brandon Fraser é fantástica,
2: né? é. Também, mas é um filme assim que é interessante, porque o, o, esse diretor, o Darren Aronofsky, né? Sim, ele, é. ele é muito dos efeitos, no do brilhareco, sabe? De coisa assim, para impressionar. E nesse filme eu achei que ele abandona um ele pouco.
0: Ele que fez Cisne Negro, né? Você Cis, foi Cisne é, é Negro é, e fez Disney Mãe, né? Muito mãe, tudo, é. Muita mãe. Coisa.
2: Eu, tinha uma amiga, uma amiga francesa, que chama isso a poeira nos olhos, né? Joga poeira é. nos olhos, né? Engana a gente, às vezes que engana a gente <risos> na, na primeira visão, né e tal. Uh, e, mas esse filme ele não tem isso, ele, ele é uma coisa parece uma dramaturgia ali da do, do uh, a moda, né? Do Tennessee Williams, daquele é tipo de striptease mental, né? Que faz na na vida das pessoas e tal. É meio às vezes, meio mecânico isso no filme. Não é o Tennessee Williams, enfim, é o roteirista do filme até, que é, que é sai de uma peça dele, mas uh, em peça você aceita certas coisas no cinema mesmo. Mas, ainda assim, eu acho interessante dizer, um filme onde ele quer mostrar um personagem, né? que mostrar uma pessoa, né? em vez de fazer um trololó, aquele estrololó que esse diretor costuma fazer. Mas se você entrar naquele outro Amazon Prime, tem um, um, um faroeste que está, uh, ele, ele, ele é uh, dublado, pelo uhum. menos quando eu vi, estava dublado lá, e é extraordinário, extraordinário, uhum. lembra o Monte Hellman, assim, um grande uhum. cinema ousado americano, né? Uhum. Uh, ela é muito boa, dez vezes melhor daquela boa diretora, aliás, que ganhou o Oscar, acho que o ano passado, ou 2020. Não, 2021, referente a 2020, né, que era uma diretora de origem chinesa e tal. Vocês devem lembrar. Não era mal mas eu digo, aquele rechein é muito melhor. Ela é. Você bate o olho e você diz: opa, sabe, isso é
1: tem coisa especial.
2: Aqui. É, tem coisa. É,
0: muito, muito bom. <risos> e, Inácio. Meu, a gente adorou, adorou a nossa conversa, foi muito legal, mas agora a gente, acho que a gente vai finalizar por aqui, é, não sei como te agradecer por você ter dado esse panorama, tanto da questão do cinema de rua, quanto do cinema como representação, como ele representa a cidade, acho que foi uma aula.
2: Que um delícia! Eu, eu é que agradeço o
1: convite. Ah, Prazer, uma delícia mesmo, Inácio. Delícia e muito honroso. A gente que fica. Muito obrigado. Este episódio contou com trilha de abertura de Mário Cap roteiro e direção de Lívia Piccolo. Identidade Visual de Flora Canal. Fotografias por Ana Melo, Edição e finalização de José Barrichello. Este episódio foi gravado nos maravilhosos estúdios do Baco Arquitetos, no coração da Vila Buarque.